0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Voy a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos enseñe en esta tarde la revelación de su palabra. Padre amado, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por el privilegio que me das de poder estar con Tu Iglesia en este momento para compartir Tu Palabra, Tu Santa Palabra, la Palabra que tiene el poder, Señor, de alumbrar nuestro entendimiento, que tiene el poder transformar nuestra forma de pensar y nuestra vida entonces también, la Palabra que puede traer sanidad al alma y al cuerpo, la Palabra por la cual Tú constituiste todo el universo. Esta Palabra es la que vamos a predicar este día y yo sé, Señor, que has depositado en mi corazón, un mensaje que es realmente muy poderoso. Quiero que me des la gracia, la sabiduría, la inteligencia, para que pueda compartir o comunicar, Señor, tu mensaje, de tal modo que sea muy claro para nosotros entender, Señor, lo que Tú, Señor, quieres hablarnos a nuestros corazones. Es un mensaje de gracia, de esperanza, de inspiración, de fortaleza, es un mensaje muy, muy, muy grande, muy hermoso. Así es que te ruego, Padre, que nuestros corazones estén dispuestos y nuestros oídos, Señor, completamente atentos, los sentidos de nuestra alma, para escuchar tu voz. Señor, ayúdame, ayúdame para poder, Señor, entregar este mensaje de una forma digna, para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia, Mateo capítulo 12, verso 22, lo siguiente. Entonces, fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, no solamente una persona que tenía un problema espiritual de su alma, sino que también tenía un problema físico. Estaba endemoniado, que ya de por sí es una condición eh, muy lamentable, muy lamentable, pero además estaba enfermo, estaba ciego, estaba mudo. No podía ver, no podía hablar. Sin embargo, ese día era su gran día. Él siquiera, ni siquiera estaría consciente de todo lo que vivía, porque el demonio había... A, a, eh, subsumido, su conciencia, su inteligencia, lo dominaba completamente, pero aparte era una persona que estaba muy realmente muy limitada en cuanto a su percepción de la realidad, no podía hablar y tampoco podía ver, solamente podía escuchar, pero había mucho tormento en su alma, una persona con demasiada angustia, con demasiado sufrimiento, ¿qué esperanza podía tener? Bueno, la esperanza la encontró ese día o la esperanza lo encontró a, ese, a él ese día. Dice la Biblia, el verso 23, y toda la gente estaba atónita, Vuelvo a leer desde el verso 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego mudo, el ciego y mudo, veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Y esta expresión es bien interesante porque, ¿qué relación podía tener un milagro maravilloso como este? con la expresión, será este el hijo de David, esto guárdalo ahí porque nos va a ser muy importante a lo largo del mensaje. Vieron a un hombre que es libre de demonios y la gente que está alrededor dice, wow, tremendo, será que este es el hijo de David, será que él es la promesa, el Mesías que nos había sido eh, anunciado desde, desde hace mucho tiempo. Y bien, continúa la lectura, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esto es una ofensa muy terrible, Belzebú es un hombre además de feo, era, era un demonio, era una entidad espiritual eh, sucia, era el rey de las moscas y decía no, si Jesús saca a los demonios fuera, no es por Dios, no es por el Espíritu Santo, es por Belcebú fue muy ofensivo, fue muy denigrante para con el Hijo de Dios, pero sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos, les dijo lo siguiente, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es un principio muy importante para sostener casas y gobiernos, ministerios. Y si Satanás echa fuera, a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y por primera vez, Jesucristo revela y declara que Satanás es un rey y que tiene un reino. Esto no se había revelado en toda la Biblia eh, previo a este momento, a este pasaje. Y Jesucristo dice en el verso 27, Y si yo, fue, yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparramo. ¿Estás con Jesús o estás contra Jesús? No hay posiciones intermedias. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Quién de ustedes decidió comenzar a leer la Biblia completa este año? Levanten mano manos, ¿sí ¿alguien tomó esa hermosa decisión? A ver, déjale levantada por favor. ¡Wow! ¡Cuántas manos! Mira, ¡Gloria a Dios! Y así, en el primero y segundo servicio mucha gente tomó esa decisión. Nadie los, realmente nadie aquí desde el púlpito se los, se, los, se los recomendó, fueron decisiones que ustedes han tomado, aunque siempre decimos que estudien la Biblia. Pero si no empezaste a leerla con el año, a lo mejor la lees todos los días. Y si no lo haces, bueno, te recomiendo que lo comiences a hacer, porque vas a entender la grandeza de la Palabra de Dios dentro de lo que significa el Reino de Dios. Cuando leemos los evangelios, específicamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos nos dan luz y alumbran todo el Antiguo Testamento. Comprender el Antiguo Testamento sin haber leído primero el Nuevo Testamento va a ser muy difícil, sobre todo si vas comenzando en el camino de la fe. Pero entiendes mucho mejor el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Pero cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estás leyendo los testimonios documentales, originales, constatados históricamente de que Jesucristo no solamente fue una persona histórica que realmente existió en un contexto histórico de su época, pero además Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiero explicarte esto porque es muy interesante, Cristo dijo que el Evangelio daba testimonio de él, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Esto pasa cuando tú lees la Biblia. Ahora, cuando tú lees la Biblia vas a descubrir de lo que hablaba Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo pensaba Jesús y también vas a descubrir lo siguiente, que el mensaje primordial, el principal mensaje de Jesucristo en todo su ministerio fue el reino de Dios. De hecho, en Mateo capítulo 4, verso 17, después de que Jesús va al desierto y es tentado por el diablo en el desierto y pasa 40 días allá en ayuno y en oración, cuando regresa Jesús en el poder del Espíritu Santo del desierto, su primer mensaje, su primera predicación fue la siguiente, Él vino diciendo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, yo entiendo que en este momento no puedes dar gloria a Dios así como con toda tu… Ah, eh, eh, Ani, eh, con, to, con toda tu a, a, alegría porque todavía no estamos caminando a lo largo de este mensaje, pero te aseguro que al final cuando vuelva a repetir esto vas a entender por qué deberíamos casi saltar de alegría o podemos saltar de alegría cuando comprendamos lo que significaba esta predicación. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue su mensaje primordial, el reino de los cielos. El mensaje que él más predicó, habló, explicó era sobre el reino de los cielos. Como 32 veces aparece en el Evangelio de Mateo el reino de los cielos. Su primer mensaje fue el reino de Dios y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario resucita queda, se queda 40 días con todos sus discípulos que eran eh, no eran solamente dos ellos eran los apóstoles pero con todos que eran cientos de discípulos que lo pueden ver oír hablar abrazar comer con él escuchan a Jesús predicando por 40 días en Galilea y en Jerusalén un solo tema dice Hechos 1:3 les hablaba del reino de Dios, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de qué, del reino, del reino de Dios repita conmigo fuerte, el reino de Dios, reino de Dios. dígalo más fuerte, con convicción el reino, de Dios. el reino de Dios gloria a Dios, va a entender hoy algo muy hermoso de la palabra del Señor ese fue el mensaje principal del Señor Jesucristo, los tres años y medio que él predicó antes de morir aquí en la cruz del Calvario él habló del reino de Dios. En 19 de sus parábolas, él habló del reino de Dios. Tan solo en el capítulo 13 de Mateo hay ocho parábolas, en las ocho parábolas él se refiere al reino de Dios, el sembrador que salió a sembrar, la semilla, la levadura que leuda toda la masa, la perla, el tesoro, la red del reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Jesucristo habló en total aproximadamente 105 veces del reino de Dios en los cuatro evangelios, pero ¿por qué habló tanto del reino de Dios?, ¿Qué es el reino de Dios? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué Mateo solamente una ocasión diría hablar del reino de Dios? Pero todo Mateo realmente es el reino de los cielos, a diferencia de Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué razón? Bueno, porque Mateo es un evangelio que estaba dirigido a los judíos. Marcos, Lucas y Juan a los griegos, a los romanos y a todo el mundo. Pero en ese momento histórico, Mateo estaba dirigido a los judíos porque Mateo era judío era uno de los apóstoles, él dirigió este evangelio para que los judíos lo pudieran entender muy bien y bueno, yo, yo, yo he estado en Israel, tengo dos amigos rabinos, ellos nunca ni por accidente van a declarar el nombre de Dios, ellos no van a decir nunca Yahvé o Jehová, Yahvé en griego Jehová en hebreo, eh, eh, nunca, 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 ¿por qué? porque tiene un sumo y sacro respeto por el nombre de Dios. Entonces cuando ellos leen en la Torah, que es el Antiguo Testamento para ellos es su Biblia, están leyendo, por cierto ellos leen, de el judío lee de derecha a izquierda, escribe de derecha a izquierda, tal vez no lo sabía, pero así escriben ellos. Para los judíos fue… es increíble, esta, es una hazaña porque Mozart, Beethoven, Bach, el, todos los grandes compositores, compusieron escribiendo como escribimos en Occidente, de izquierda a derecha. Y los judíos tuvieron que aprender a leer las partituras, así, de derecha a izquierda, es como que tú leyeras un libro de derecha a izquierda, o sea, ¿cómo le haces? Bueno, así tuvieron que aprender a controlar su cerebro, a… a, a aplicarlo de tal manera que puedan leer la música en partituras occidentales, es un acervo cultural ahí. Pero eh, eh, cuando un judío, cuando un rabino está leyendo la Torah y lee eh, eh, no a nosotros, oh Jeho Señor, la gloria no a nosotros, y si aparece la, el pa la palabra Jehová, el nombre de Dios, no pueden, no declaran Jehová, qué es lo que dicen no a nosotros, oh Adonai, que significa el Señor, porque no, con no se consideran dignos de decir siquiera el nombre de Dios. Entonces, cuando Mateo escribe el Evangelio para los judíos, él omite el reino de Dios como si él lo hacían los otros tres evangelios y 32 veces dice, se refiere al reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos, pero es lo mismo, es un sinónimo, es un sinónimo, ¿me explico iglesia? Por eso sobre todo las mujeres que ahora están estudiando, enamorándonos más de Jesús a través del Evangelio de Mateo, van a están entendiendo muy bien lo que estoy diciendo, Mateo lo escribió de esta manera. Ahora… Tenemos que saber que el Evangelio de Jesucristo, al dar testimonio de él, nos da la evidencia más clara y certera de cómo vivía Jesús, qué hablaba Jesús, cómo pensaba Jesús y qué hacía Jesús cuando estuvo aquí en su ministerio en la tierra. Pero, ¿de qué reino estamos hablando? Mateo 12:28 lo leímos al principio, voy a volver a leer ese párrafo, Cristo dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Es porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, hasta aquí todavía tenemos algo vago todo todo lo que significa el reino de Dios, pero quiero explicártelo de otra forma, de la siguiente forma. Todos los milagros de Jesús que aparecen en, los, en el Nuevo Testamento, Tuvieron un respaldo en el Antiguo Testamento, es decir, Jesús multiplicó los panes y los peces, Moisés fue usado para que haya pan del cielo, para alimentar a una multitud en el desierto por muchos años. Cristo, eh, bueno también Elías y Eliseo multiplicaron el, la harina y el aceite para, para producir pan, también ellos multiplicaron el alimento. Cristo sanó leprosos, también Elías sanó a Anamán Namá, el, el leproso, Eliseo, perdón. Eh, eh, resucitó muertos, también Elías y Eliseo resucitaron muertos. O sea, cada milagro de Jesús tuvo un respaldo, un antecedente en el Antiguo Testamento, excepto un tipo de milagro. Ninguno en el Antiguo Testamento, ningún profeta, pudo echar fuera un demonio de la gente. Habían demoniado, sí, pero no tenían autoridad, no tenían la potestad, no se les había sido dada. Por eso es que cuando Jesús echa fuera a este demonio, de este hombre que estaba siendo atormentado, los judíos no se asombraron tanto porque lo sanó de la vista y de, de que no hablaba se asombraron porque los demonios obedecían a Jesucristo. Y entonces ellos dijeron, a ver, a ver, a ver, a ver, este no es un profeta común, no es, una, no es un, un hombre no, natural, en él hay, hay algo más. Y los judíos que estaban ahí, no los eruditos de la ley, el judío promedio dijeron, ¿no será este el hijo de David? Y el hijo de David era un título muy poderoso, no era solamente, hacía referencia al descendiente de un descendiente de David, había muchos descendientes de David. El hijo de David era un título, era un título sinónimo del hijo del hombre, era como, voy a explicarlo como lo dice la Biblia. Él hablaba con autoridad. Marcos 1, 21 y 23, no lo busque, pero ahí dice, y se admiraban de su doctrina porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. Hacía las cosas y hablaba las cosas con tal autoridad que aún los demonios se le sujetaban no como los escribas y fariseos, dice la Biblia, porque no les predicaba de una religión, sino del reino de los cielos, del reino de Dios que se había acercado. Entonces en Mateo 12, 26, por primera vez en toda la Biblia, ya se sospechaba que Satanás tenía un reino, pero aquí Jesucristo oficialmente, 12 a 26 de Mateo, él dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo puedes permanecer a su qué? Reino. Su reino, Ah, entonces Satanás tiene un reino, todo el mundo lo intuía, pero ahora Cristo lo hace oficial. Satanás tiene un reino, por lo tanto es un rey. Y aún su reino está unido, porque si no, no podría permanecer. Jesucristo revela esa monarquía de Satanás. Ahora, ¿cuál es el reino de Satanás? Una buena pregunta. Un poquito más de volumen, monitores, un poco más, por favor. Ese rey, la, ¿Cuál es el reino de Satanás? El infierno no, ese es su destino y el agua de fuego. ¿Cuál es el, ¿Dónde está el reino de Satanás? En el planeta Tierra no, porque la Biblia dice en Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No, la Tierra es de Dios. Y dice la Biblia que los pacificadores heredaremos la Tierra también. Entonces, no es la Tierra. Ahora, ¿cuál es su reino? ¿Dónde está su reino? Bueno, dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo y el mundo habla de un sistema, de una dimensión de oscuridad, de maldad, de indiferencia, de frialdad humana, de perversión, ahí habita Satanás y su reino, en un sistema. Es como lo opuesto al reino de Dios, pero de maldad. Y Jesucristo fue el primero que echa fuera a los demonios, ¿por qué? Porque Él mismo... Él mismo ya había sido anunciado desde que nació, ¿te acuerdas? Este es un pasaje que me encanta en la Biblia, casi no se predica mucho de él porque como que se queda para Navidad y Navidad como que tiene, hay otros matices, pero cuando los reyes, los magos del oriente vienen, vienen porque vienen siguiendo una estrella, vienen a Jerusalén y preguntan, queremos encontrarnos con el rey de los judíos porque su estrella hemos visto en el oriente. No vinieron a buscar un profeta, no vinieron a buscar un sacerdote, vinieron a buscar a quién, a un rey. rey. En derecho constitucional se conoce como relación de supraordenación. Cuando hay... Hay autoridades de diferente nivel, una autoridad menor se subordina a una autoridad mayor. Pero cuando hay autoridades, un mismo ran, re, re, renglón o rango, bueno, se coordinan. Pero cuando hay una autoridad superior a todas las demás, se considera como una relación de subordinación. Esta le puede mandar a todos los demás. Esto es lo que significa. Este bebé rey, que estaba ahí en un pesebre, en Belén de Judea, al cual vienen sabios del oriente, vienen haciendo un recorrido de cientos y cientos de kilómetros, porque traen en su corazón un sentido de adoración de reconocimiento, vienen a adorar a un rey, al rey de los judíos, pero este rey está envuelto en pañales, es un bebé es un recién nacido, pero es el hijo de Dios. Amén, a Dios a este bebé le fue entregado todo reino, todo dominio y toda gloria a él le fue entregado, entonces llegan los magos y estos magos, estos hombres sabios del oriente vienen y traen regalos que solamente se le concedían a reyes, por eso Herodes espantó Dijo, a ver, ¿cómo que otro rey? Yo soy el rey. Sí, pero eh, otro rey. Un poquito más alto que tú, Herodes. Ah, díganme dónde está para que yo también vaya a adorarlo. Y lo que quería era matarlo. No quería competencia. Entonces traen oro, donde reyes. Incienso, donde reyes. Y mirra, que era un preparativo de los reyes que morían. Eran preparados con mirra. Porque ya estaban hablando. Era un, real, era un regalo real. Pero hablaba de, de que un día ese rey moriría. Oro, y yo me imagino que estos magos llegaron ahí. Estaba, había muchos pastores alrededor del pesebre. Dentro del pesebre estaba José, estaba María, estaba el bebé ahí, pero era Dios. Y los pastores sabían que era Jesús, que era, que era el Hijo de Dios, porque ya los ángeles habían dicho, venga, vengan, porque van a, ha nacido el rey de los, el rey, el, ha nacido el rey de Israel. Y cuando llegan los, los, los sabios, yo creo que entraron al pesebre. Y pasa lo que pasa cuando estamos en un ambiente de adoración. Hay algo que le dice a tu espíritu, este no es un ambiente normal, aquí está Dios, adórale, adórale. Y entonces tú te conectas en el espíritu y comienzas a adorar, porque entras en una dimensión de adoración al único digno de adoración, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces yo creo que los reyes se postraron ahí, no tenían muchas palabras, habían caminado, habían ha cabalgado cientos de kilómetros por estante, el rey se postra, le dice, aquí rey traigo delante de ti oro, tú eres digno del oro, rey. Y el otro dijo, yo traigo para ti incienso, que aromatice este lugar de habitación, amado rey, me rindo ante ti. Y el otro, yo traigo mirra, mirra de reyes, solo para ti, oh poderoso Rey de Israel y yo creo que estuvieron adorando ahí por mucho tiempo y los ángeles adoraban junto con ellos y los pastores adoraban y reyes, nobles, hombres estaban adorando al Rey que había nacido a Dios. en un pesebre. Dale un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes, al Rey de Reyes. Le adoraban de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón. Le adoraban, le adoraban, le adoraban, le adoraban. Con todo su ser. A ese pequeño bebé, Isaías 9.6, 700 años antes, había profetizado, antes de que naciera Jesús. Porque un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y el principado que habla de todo el poder de gobierno. Y el Principado, sobre su hombro. Era Dios, Él era el Hijo del Hombre. Ahora, para entender un poquito más esto, en el año 530 aproximadamente, el profeta Daniel tuvo una visión ahí en Babilonia y recibió una visión así, pero de esas de, de, de alto nivel, ¿no? dice la Biblia, ahí en Daniel 2.44… Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Todos los reinos de la tierra eh, eh, emergen, pasa un tiempo, sucumben y son entregados a otros reyes que los conquistan. Este no, dice, este reino no será dejado a otro pueblo, este reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero este reino permanecerá para siempre, hablaba del reino de Jesús. Ese reino, luego Daniel tuvo una visión por la noche en el capítulo 7, otra vez en el verso 13, dice Miraba yo en visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como, ¿como quién? Como hijo del hombre, para el judío escuchar hijo de hombre era lo mismo que el hijo de David, era exactamente lo mismo. Venía uno como el hijo de hombre que vino hasta el anciano de días que era el Dios Padre y le hicieron acercarse delante del Padre y le fue dado dominio, gloria y... Dígalo fuerte, dominio, gloria y ¿qué le fue dado? Reino, le fue dado un reino. ¿Cuál reino? El que es sobre todos los demás reinos. Sí. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. A Jesucristo le fue dado el reino. ¿Por qué a Jesucristo? Porque Dios el Padre, Mateo, 25-34, dice ahí que un día en el día del juicio le hicieron a los de la derecha, venid benditos de mi Padre a heredar el reino que tengo preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ahora, es decir, este reino tú todavía no existías y el reino ya estaba y Dios lo había preparado ¿para quién? Humildemente, para nosotros. El cual fue preparado ¿para, ¿para quién? para que entiendas el nivel de amor que Dios tiene por ti Aleluya. preparó un reino antes de que tú siquiera existieras él ya había pensado en ti, preparó un reino para ti, que te es entregado por Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores Dios el Padre preparó el reino de los cielos para nosotros, pero nosotros le dimos la espalda a Dios, ¿por qué? porque cuando Adán y Eva en el huerto del Edén escuchan más la voz de la serpiente que la voz de Dios, en ese momento entregan su autoridad y entregan su herencia y un poder de maldad, de oscuridad y de pecado, los envuelve y los separa de Dios, es la paga del pecado, es muerte. En ese momento se contaminaron con la oscuridad, con la muerte y toda su descendencia. Entonces el Dios el Padre, que había preparado un reino para nosotros, no se lo podía dar al ser humano aunque lo había preparado para el ser humano, porque el ser humano se separó de Dios, pero como Dios lo preparó para nosotros… Entonces el Padre quiso darnos el reino, nos lo quería entregar, pero para recibir ese reino nosotros teníamos que acercarnos a Dios. Pon atención, Él quería darnos el reino, pero para ello teníamos que acercarnos a Dios, sin embargo el pecado nos separaba de Dios y no podemos acercarnos a Él. Por cuanto todos pecamos, dice Romanos 6, 23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Como no podemos acercarnos a Dios y a su reino para que Él nos lo entregara, que es lo que hizo Dios, Dios acercó su reino a nosotros. A ¿Vas entendiendo lo que leíamos al principio? Cuando Cristo dijo, porque el reino de Dios se ha acercado. Tú no puedes acercarte, Dios lo acercó a ti. Gloria, a Gloria al Señor. ¡Aleluya! Él nos acercó su reino. Dale un fuerte aplauso al Señor de Dios de toda misericordia. Por eso dice Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús viene a la tierra él recibe ese reino que le fue prometido al Hijo del Hombre, Daniel 7.13 cuando Jesucristo vino a la tierra para destruir las obras del diablo sabiendo que el diablo no le, tiene, no le tenía temor a ningún rey, reino de esta tierra, a ningún partido político, no le tenía miedo a Nabucodonosor Satanás, no le tiene miedo a la reina de Inglaterra, al rey de España, no les tiene miedo a ningún emir de, de los Emiratos Árabes, a ninguno pero a un reino el que le tiene pavor y es el reino de Jesucristo el Hijo de Dios. Es por eso que como Satanás eh, tiene un reino, Jesús sabía que Satanás tiene un reino, lo único que podía vencer al reino de Satanás era el preexistente reino de Dios. Tan poderoso que dice el Salmo 103, verso 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, es por eso que Cristo sí pudo decirle a ese demonio, sal, déjalo libre, porque era una autoridad superior porque le había sido dado el reino, por eso la gente se entendió y dijo, este es el Hijo de David, este es el, el Hijo del Hombre, el título máximo a quien se le entregan el reino, dominio y gloria, es Él, es Él y cuando está ahí Jesucristo haciendo ese tipo de obras y, y entonces algo que, que es muy interesante, es que le preguntaron a Jesús un día, bueno Señor y dónde está el reino de Dios, dónde lo podemos encontrar, y Dios en su infinita sabiduría decidió esconder su reino para revelarlo. Lo esconde para revelarlo, lo esconde aquí, Gloria a Dios. el reino de Dios. Se desarrolla, se explica, se entiende en la Biblia. Por eso Cristo decía, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero que tienes que buscar sobre todo cualquier otra cosa es, ¿Dónde el reino de Dios? ¿Dónde? ¿Quién más te puede hablar del reino de Dios? ¿Una filosofía, un gurú, un iluminado? No, ¡nadie! Solamente hay un lugar donde puedes encontrar el reino de Dios, aquí, en la palabra de Dios. Es por eso que Satanás va a hacer todo lo posible, por apartarte de este libro. Porque si él logra apartarte de este hermoso libro, bueno pues, tú pierdas la batalla fácilmente. Podrás ser un cristiano, pero sin la palabra serás una religión bonita que tienes pero es en el poder que te otorga la palabra de Dios, dice la Biblia, porque el reino de los cielos es poder, es poder, es poder, el poder del reino de los cielos en la palabra de Dios. En Mateo 13, 19 dice que cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, dice viene Satanás a robar esa palabra del reino, ¿por qué? Si Satanás tiene un reino tan poderoso, ¿por qué se preocupa por venir a robar? La semilla del reino de Dios de una persona, porque sabe que esa semilla del reino de Dios, en la, esa persona puede volverle a alguien muy peligroso para, para su reino. Dios el Padre escondió en su sabiduría, en su inmensa sabiduría, su reino, el reino de los cielos, en la palabra, porque el reino de los cielos se manifiesta, se desarrolla, se revela en la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, Primera de Corintios 4.20 dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, el poder del reino de Dios. Ahora, cuando Cristo viene, Mateo 12, 22, eh, le trae el endemoniado que ya leímos y nos da a entender también una revelación, que hay un ambiente, hay una dimensión espiritual, que hay demonios. Hay gente que no viene a la iglesia y sabe que hay demonios, hay gente que viene a la iglesia y no tiene idea que hay demonios. Ahora, te explico esto por qué, porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, que Dios nos creó a todo ser humano como espíritu, con un alma en un cuerpo. Este, esto no eres tú, bueno sí eres tú, pero es solamente el envoltorio de quien eres tú, porque un día esto, esta carne que tú bañas, que tú usas loción y que tú adornas y un día se vuelve polvo. ¿Polvo somos? Ya, mira, nomás hay dos cosas seguras en la vida, hacienda y la muerte. Pero un día, este cuerpo no estará, pero tú seguirás. Por eso Cristo decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando un hijo de Dios, Dios se lo lleva, porque su cuerpo ya lo separa del cuerpo, ese hijo de Dios entra a la dimensión de la eternidad, aunque estemos muertos. Dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es algo glor... te gradúas. Nos graduamos, espero que nos graduemos en un rato más, o sea, no queremos graduarnos tan pronto, pero pero cuando Dios permite, porque es su soberanía, nadie muere porque, ay, es que, eh, 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 pues, fue, la Biblia dice que Dios conoce toda nuestra vida y Él sabe el día que vamos a ir con él a su presencia. Él sabe. No fue por una u otra razón, fue principalmente porque Dios dijo, cumpliste tu propósito en esta vida, te traigo a mi casa, a mi mansión celestial tenemos una esperanza bienaventurada, pero esto es lo que pasa, esta, esta carne, este cuerpo se va a volver polvo, pero hay un ambiente espiritual, hay demonios y una, una persona, un ser humano que no ha conocido a Jesucristo está vivo físicamente, intelectualmente, pero está muerto en su espíritu, está muerto porque la paga del pecado es muerte, pero cuando escucha el Evangelio de Cristo y recibe el Evangelio, su espíritu de repente se activa y es como, ah, hace un rato salía ya a las escaleras antes de que empezara el tercer servicio, hay un aire rico así, pero delicioso, de verdad, yo creo que es de los aires más ricos que he experimentado en mi vida, porque, ah, era… me fue a echar un shot de aire, gratis, no costaban. era delicioso, es delicioso, ahorita que salgas por allá te vas a dar cuenta, es delicioso así, ay padre, gracias y es gratis, no hay que pagar nada, así tu espíritu… Cuando no conocías a Cristo, estabas muerto en tus delitos y pecados, tu espíritu estaba muerto, vivo en tu carne, en tu cuerpo, en tu mente, pero muerto en el espíritu, viene la palabra de Dios y alguien te dice, a ver, escucha esto, porque de tal manera te amó Dios, que dio a Jesucristo a su Hijo para que si tú crees en Él tengas vida, vida eterna, porque no vino a condenarte, sino para que tú puedas tener en Jesucristo esperanza. Y tú, cuando tú escuchas esa palabra, alguien vino, alguien te compartió el evangelio y estabas ahí, no sé, en tu lugar de trabajo, ibas en un taxi, un, un amigo en tu casa, en tu sala y de repente tu espíritu dice sí, sí, por favor, por favor y empieza a recibir oxígeno del cielo y cuando tú crees, resucitas a una nueva vida, naces de nuevo. Es lo que pasa, pero estamos en un mundo espiritual. Ahora, cuando el Señor Jesucristo echa fuera ese demonio, lo, lo echa afuera, ya lo leímos, y, y este mudo empieza a ver, empieza a, a, a hablar, era mudo, empieza a ver, era ciego, empieza a hablar y la gente se queda atónita, asombrada, wow, es que, es que a lo mejor él es el hijo de David, al que le prometieron darle dominio, gloria y reino en Daniel 7 y cuando la gente va a echar a Jesús fuera de los demonios, ellos entienden esto, él es el hijo de David, el hijo del hombre. Y ahora aquí entramos en un terreno, ¿no? Hubo gente que comenzó a criticar a Jesús. ¿Alguien conoce a alguna persona envidiosa? No levanta la mano, le creo. A la persona envidiosa, pues normalmente, siempre tiene explicaciones del por qué a ti te va bien. Ajá. No es que nació en tal familia, no es que le ayudó su, su suegro, no es que… algo. Son excusas para ellos mismos, pero la gente envidiosa piensa… este, tiene un don la gente envidiosa tiene un don, siempre encuentra una falta en tu vida o se alimenta para justificarse a sí mismo. Pero cuando Jesús echó fuera el demonio, los envidiosos de la época le dicen: no, 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 no. Sí le echa fuera a los demonios, pero por Belcebú, era una ofensa muy fuerte, muy terrible, muy terrible. De tal manera que Cristo dijo, pérense cuidado porque cualquiera que ofenda, al Hijo del Hombre le será perdonado, pero si alguien ofende al Espíritu Santo no le será perdonado, ni en esta generación ni en la venidera. Si yo por el Espíritu Santo he hecho fuera a los demonios, hay algo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Porque Estaba diciendo, el reino que anunció Daniel, el reino que anunció Isaías, está viniendo. ¿Por qué? Porque es un reino superior a este reino que ha dominado a la humanidad. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros a vosotros, los legalistas, los religiosos, los envidiosos estaban enojadísimos, pero él era el hijo de Dios, Mateo 12, 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, y otra vez habla del reino, es asolado y toda ciudad o casa dividida habla de familias y matrimonios, contra sí misma no permanecerá, atención, debemos buscar la unidad en el matrimonio, en la familia en la iglesia, en Cristo siempre. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Por primera vez se revela que Satanás tiene un reino. Pero Cristo dice, si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu Santo, el reino de Dios ha venido a vosotros. Ahora, dice, ¿cómo puede entrar alguien a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata y entonces podrá saquear sus bienes? Y aquí Cristo dice, a ver, si algo te robó el enemigo, te lo va a devolver, te lo puede revolver, devolver, devolver. Uh -huh. De hecho, Proverbio 6.35, si no me equivoco, dice, si es sorprendido el ladrón, te tendrá que devolver siete veces lo que te robó. O Satanás, lo que te haya robado, te lo va a tener que devolver siete veces multiplicado, cuando dicen amén, lo que haya robado de tu vida. Cristo dice, ¿tengo autoridad para echar fuera demonios? Sí. ¿Puedo atar al hombre fuerte? Sí. Ahora, este hombre fuerte no habla de un hombre, de un ser humano, es también una entidad espiritual, de hecho en el original, en el griego, en esa parte de la Biblia, la palabra para hombre es antropos, donde viene la palabra antropología, el ser humano en su origen, no usa antropos, usa la palabra fuerte, pero es un demonio, es un principado, es un príncipe de demonios muy fuerte, pero dice Cristo, yo tengo autoridad para atar al hombre fuerte y saquear sus bienes, saquear las almas que él se robó, traer, las bendiciones que te robó, te las puede devolver, dice Jesús, sí, te las puede devolver, ¿cómo? Bueno, vamos a explicar todo eso. Lo que el Señor está diciendo es, yo puedo echar fuera a los demonios, sí, pero no pierdas la brújula. No tengas miedo de Satanás, pero tampoco lo subestimes. Vamos a hablar sobre eso, para entrar en un equilibrio. ¿Se puede vencer a Satanás? Sí. ¿Se puede vencer al hombre fuerte? Sí, sin duda. ¿Puedes recuperar lo que te haya robado? ¿Te lo tiene que devolver siete veces? Amén. Pero algo, no debes tener temor, porque Cristo te ha dado autoridad. De hecho, los únicos que pueden reprender a los demonios son los cristianos. Y no me refiero a pentecostés, bautistas, específicamente, me refiero a los que siguen a Cristo en general. Tenemos autoridad para reprender a los demonios. Tenemos autoridad, lo importante es seguir a Jesucristo el único salvador, porque quiero recordarte, quien murió por ti en la cruz del Calvario no fue una virgen, no fue un santo, no fue un profeta, no fue un apóstol, fue Jesucristo el Hijo de Dios. Y al morir en la cruz por ti, te dio autoridad, Él venció a la muerte, al pecado, al infierno, a Satanás, Él nos da autoridad. Y Jesucristo dice en Lucas 10, 19, y aquí yo les doy autoridad, dice, para que en mi nombre oyen serpientes pisoten serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada, 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 gloria a Dios los dañará. Amén. Dios te ha dado autoridad. Ahora, no se refiere a serpientes y escorpiones, o sea, no es que te vas a ir al guamerú ahorita saliendo al zoológico, ¿verdad? A pisar serpiente, a ver, présteme una, no, verdad te meten en la cárcel. Una vez yo entré a una tienda de esos animales exóticos, así que, que, que era y quería ver los escorpiones, no, están feos, feos, feos. Hay unos chiquitos feos los medianos estaban más feos, pero los grandes estaban horribles, o sea, súper feos. Se me quitaron las ganas, dije no, así, ahí los dejo. Obviamente no se refiere a animalitos de ese tipo, habla de espíritus, está diciéndote Dios, yo te doy autoridad, verdadera potestad para que tú pisotees toda fuerza del enemigo y nada, 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 nada te podrá dañar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Esto es lo que el Señor nos revela a través de lo que significa el reino, el reino de Dios. No debemos tener miedo a los demonios porque el reino de los cielos ha llegado. Ahora, un día le preguntaron a Jesucristo, ¿cuándo viene el reino de los cielos? Mateo 17, 20. Y respondió él, viene de una forma que ustedes no van a poder verlo fácilmente, porque el único lugar donde el reino de los cielos crece es aquí. Aquí lo encuentres, pero crece acá, en el corazón de cada ser humano, por eso es que Satanás y sus demonios al no poder atacar el reino invisible atacan a la parte visible de ese reino que es la iglesia, que somos tú y yo y es donde debemos entender que estamos en medio de una batalla, pero que nosotros estamos en el reino de los cielos, un reino preexistente, preexistente antes de la fundación del mundo. Yo te pregunto… ¿Cuántos nacieron en los 80? Levanta su mano. Qué presumidos, ¿verdad? ¿Cuántos nacieron en los 90? Más presumidos. ¿Alguien nació en los 2000 aquí? ¿Algún adolescente que se haya colado a esta reunión? Los odio. Es cierto, Dios los bendigo, es broma. No, o sea, gloria a Dios. A ver, ¿alguien nació en los 70? s En los 60? ¿Alguien escuchó cantar a Pedro Infante en vivo? Es él. <risa> bueno, aunque hayas nacido en el siglo XVIII, ya el reino de Dios existía, estaba antes que tú, es preexistente. El reino de Dios, quiero decirte hermano, quiero decírtelo desde mi corazón, es más real que tú, es más real. Cuando entiendes y aprendes a vivir en la dimensión del reino de Dios, el favor de Dios va contigo, porque es por fe. Todas las promesas del reino de Dios las tomas por fe. Pero no es que estés viendo, no es que, eres, no, no es que estás viviendo una, una, una experiencia espiritual cada domingo con el reino de Dios, no. Tú eres un espíritu con experiencias naturales todos los días, pero esencial y fundamentalmente tu experiencia es espiritual. Y cuando entendemos esto porque somos hijos del reino de Dios, hijos de Dios, nuestra vida toma una dimensión completamente distinta como la que tenías hasta ahora. Quiero explicar esto de forma más, más clara y, y usando algunos ejemplos, pero cuando Cristo nos enseñó en el Padre nuestro que decía, Padre nuestro, venga a tu reino, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Habla de un reino que sí es preexistente, es presente, pero también hay promesas venideras que se van a estar cumpliendo sobre nuestra vida, sobre nuestra vida. Dice, hay todavía mucho, mucho más. Venga tu reino, del griego basilea, venga tu reino, venga tu gobierno, tu autoridad, el dominio, tu gloria, tu reino, venga. Por eso es muy importante, y aquí voy a entrar a la parte práctica, de proclamar el reino de Dios. ¿Cómo proclamamos el, el reino de Dios? Se, hace, se, hace, se establece cuando lo proclamamos. Por eso Jesús decía en la oración del Padre Nuestro, venga tu reino. Se hace evidente, se establece cuando lo proclamamos. ¿Cómo? Cuando escuchas la voz del Espíritu Santo que te dice en medio de tu día, quiero platicar contigo, ven, cierra la puerta de tu recámara, apaga tu celular, quiero hablar contigo, vamos a hablar de tus hijos. De repente viene algo a tu corazón que dice, sí señor, necesitamos platicar de ellos. Y vas y empiezas a orar delante de la presencia y le dices, señor yo te ruego, o en la madrugada como yo lo hago muy frecuentemente, yo te platico, no yo tomo arrebato promesas para mis hijos en la madrugada, no porque Dios me ponga más atención, pero yo creo que ya nadie más está orando, nomás yo digo, bueno… Alguna ventaja tendré, ¿no? Pero no sabes las cosas que he tomado para mis hijos en la madrugada. De verdad. Y voy, no los despierto, solo los abrazo querido y empiezo a orar por ellos y a establecer las pruebas del reino de Dios sobre su vida. digo, Señor, guárdalos y líbralos del mal, Señor. Están en la adolescencia, pero Tú eres poderoso para sostenerlos sin caída, mi Señor, en el nombre de Jesús. Y luego Dios me da palabras para ellos. Esta semana me daba para uno eh, el Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y para el otro me decía, este otro Salmo, pacientemente espera al Señor y escuchó mi clamor, Él te librará los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros nunca fueron avergonzados el Señor les libró de todos sus temores y, Dios, y orando Dios me da las palabras y en, en los siguientes días vinieron promesas tan poderosas para ellos, tan poderosas en estos días tú tomas el reino de los cielos porque entiendes la dimensión del reino de los cielos, ¿qué haces? es proclamas el reino de los cielos sobre tu casa sobre tu trabajo, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre ti sobre tu vida ¿Sabes qué es lo que me he dado cuenta? Que esta enfermedad, eh, eh, ¿dónde encuentra un, 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 un campo de cultivo muy poderoso en el miedo? A mayor miedo, mayor efectividad tiene esa cosa, pero cuando tú tomas y estableces el reino de los cielos sobre tu vida, sobre tu cuerpo, espíritu y tu alma y lo declaras en el nombre de Jesús, viene esa gracia poderosa del reino que te cubre, cubre tu casa, tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tu descendencia, en el poderoso nombre del Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tomas del reino de Dios. Por eso decía Jesús que el reino de los cielos era como un escriba, verdad, que encontraba, verdad, cada vez cosas y más cosas nuevas. Y yo, hasta para el fútbol me pongo a orar por mis hijos. Señor, por favor, que, que ayúdalos, ayúdalos. Señor, dale más velocidad y más inteligencia. Y estos, esto, esta semana se metió en dos golazos, pero no. impresionante, impresionante. dije, no, ni yo cuando estaba joven me aventaba ese tipo de goles. Pero con, no, no, lo que quiero, hermano, es decirte que hay un reino de los cielos del cual tú puedes tomar. Porque el rey de ese reino es tu Padre celestial. Está dispuesto a darte favor y gracia. El reino de los cielos, paso ese punto. El reino de los cielos, el reino de los cielos tiene un trono. Un trono. Repite conmigo. Trono. ¿Cuál es el trono? Hebreos 4.16, Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, todo reino tiene un rey y tiene un trono, y un rey tiene un trono, aquí hay un trono que se llama el trono de la gracia, cuando te sientas desanimado que has fracasado que tus errores te han puesto una trampa hay un lugar donde tú puedes ir, se llama el trono de la gracia de Dios Amén. te postras ante él, dice la Biblia que Dios nunca rechazará un corazón quebrantado y humillado delante de él Cristo dijo Señor, le decía el Padre en Juan 17, Señor no son del mundo mis es, hijos, estos hijos que me has dado no son del mundo, están en el mundo pero no son del mundo, voltea con el que está a tu lado y dile, ¿quieres ver un extraterrestre? voltea dile es, Aquí tienes uno y tú respóndele, lo sospeché desde un principio. No pertenecemos a este mundo, somos de un reino superior, el reino de los cielos está aquí, es real, más real que tú y que yo. Jesucristo dijo, no teman manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios el Padre hizo el reino para dárnoslo a nosotros, pero un reino sin un rey pues no es un reino. Y quiero decirte una cosa, Cristo el Rey nació como Rey, habló como Rey, actuó como Rey, incluso cuando murió en la cruz sufrió como Rey y le fue puesto una corona de espinas porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero con esa corona Él venció al pecado, a la muerte, al infierno. En el, el rey, nuestro poderoso rey. Ahora, el reino de Dios es, se siembra en nosotros como una semilla, por eso Lucas 8:15 Cristo dijo, Mas lo que fue sembrado en buena tierra, estos son los que con recto corazón retienen la palabra del reino y traen fruto con perseverancia. Dios siembra su reino como una semilla en tu corazón. La semilla cayó junto al camino, la cayó en espinos, pedregales, pero hay una que cae en buena tierra. Y esta que cae en buena tierra dice ahí, más la que fue sembrada en buena tierra, estos son los que con recto corazón retienen la palabra del reino y traen fruto con perseverancia. El reino de los cielos amados se ha cercado. Mateo 6, 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, en el reino de Dios es cuando se cumplen las promesas del Padre. Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿dónde se cumple? En el reino de Dios. O sea, eso lo puede decir cualquier persona de afuera, pero si no está en el reino es un rezo, nada más. Pero cuando eres hijo de Dios y eres parte del reino, se cumple, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el reino de Dios se cumple cuando dice Jeremías, Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y dice Dios, yo condenaré toda boca que se levante contra ti en juicio, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Dónde se cumple? En el reino de Dios. Y ahorita lo vamos a entender de una forma muy muy gráfica. Es en el reino de Dios. ¿Alguien ha leído 2 Corintios 5.20? Si no lo has leído, yo te digo qué dice ahí. Dice la Biblia que somos embajadores en nombre de Cristo. Déjame explicar esto, embajador es el nombre de Cristo, en Derecho Internacional Público un embajador es un funcionario, es un ser humano, una persona, funcionario que representa a su país en otro país. ¿Alguien está aquí que no sea mexicano, que, que venga de otro país? ¿Alguien le dice a varias personas de otros países? ¿Habrá alguien aquí que, en, este, en este servicio que, que no sea de México? Yo algunos que parecen franceses, pero no estoy seguro. Ok, nadie. Suponiendo que tú estás en Francia, que hay muchos disturbios en Francia ahora, vas ahí en, los, en, en campos elíseos, caminando de repente hay, un, un, hay una turba, hay una manifestación, comienzan a, a hacer cosas, a correr, a perseguir a la policía, pues te ve ahí entre toda la gente pero tú no eres culpable, empiezas a correr y entras a la zona de embajadas y de repente vas corriendo y te quieren alcanzar, y dices, ¿qué hago? yo no hice nada malo, no hice, no hice nada malo, verdad. espero que no hayas hecho nada malo, tú sigues corriendo y de repente te van a punto de estar a punto de alcanzarte y ves un edificio que dice Embajada de México. ¿Sabes qué puedes hacer? En tu carrera con dos policías atrás de ti, te metes a la embajada y cuando estás dentro de la embajada, ellos no pueden pasar de aquí. Eso pasa en el reino de Dios. Tu casa es territorio del reino de los cielos. Tu casa es territorio del reino de Dios los cielos, gloria a Dios, Dios nos llama no políticos, no servidores públicos, no funcionarios, nos llama embajadores, ¿por qué? porque representamos un reino, si alguien comete, si alguien lastima, si alguna persona lastima a un político, bueno, lastima a un político, si lastima a un funcionario público, lastima a un funcionario público, pero si alguien lesiona o le causa daño a un embajador, no se mete con un político, se mete con una nación, cuando Satanás se quiere meter contigo, está metiendo con el reino de Dios que tú representas por eso la Biblia nos llama embajadores para que sepamos que cada vez que el enemigo se mete con nosotros, se mete con el reino de Dios este reino es un reino itinerante movible quiero decir, si me ayudas lo sugieres por favor pasen por acá Y Luis si me ayudas por favor eh, Eden ayúdame por favor pásale a este lado quiero explicártelo de esta forma Mira, hagan un círculo por favor, tomados de las manos. Eso es el reino de Dios, ahí adentro. Si yo quiero entrar al reino de Dios por mi religión, yo puedo querer entrar, puedo querer entrar aquí y decir, soy católico apostólico romano. ¿Puedo? ¿No puedo entrar? A ver, espérame, espérame, pero soy mormón. Bueno, soy, soy budista, no. <risa> nadie puede entrar al reino de Dios por religión, imposible. La única forma, dice Juan capítulo 3, verso 3 y 5, la única forma que puedes ver y entrar al reino de Dios es naciendo de nuevo. Y naces de nuevo cuando crees en Jesucristo y de todo corazón le dice Señor, ven a mi vida, cambia mi vida, quiero nacer de nuevo, quiero que cambies mi forma de pensar, me entrego a ti, perdona mis pecados, Jesús, dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, nace de nuevo en su espíritu y cuando nacemos de nuevo el reino de Dios nos da la bienvenida y en ese momento entramos, ahora cuando naces de nuevo, pues cuando, cuando alguien nace humanamente, cuando es un bebé, pues es un bebé, o sea, hay muchas cosas que tienes que descubrir. Recién naciste, solamente tienes vida nueva en Cristo, naciste de nuevo, pero hay muchas cosas que no comprendes. Es más, muchos de los que nacen de nuevo ni siquiera saben que, que nacieron al reino de Dios. Lo vas aprendiendo. Es como una guardería donde hay puros niños recién nacidos, de tres, cuatro meses de nacido. O sea, un niño no le dice al otro, es que yo nací en España, ¿no? El niño no sabe dónde nació. No, yo nací en Portland, en Portland, Portland en Pantla, tampoco, o sea, no, no saben, simplemente están ahí, no saben, así nos pasa a los hijos de hoy. así nos pasó a todos. Nacimos de nuevo, estamos en el reino de Dios, pero no sabíamos, que. hoy, hoy te estás enterando que estás en el reino de Dios, algunos, ¿no? Te hubieras enterado antes si hubieras leído la Biblia, pero ya estás en el reino de Dios, eres un hijo de Dios, gloria a Dios, aleluya. Ahora estás acá adentro y este reino, dice la Biblia que es un reino, porque el reino de Dios consiste en justicia, a ver, muévete un poquito más para acá para verla así, ahí mero, ahí está. Es un reino que consiste, el reino de los cielos consiste, dice, en justicia, gozo y paz en el Espíritu. es lo que encuentras en el reino de Dios. Satanás no puede pasar para acá, ¿por qué? Porque no puede. La Biblia dice en Juan capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, porque somos hijos de Dios y el maligno no nos puede tocar, ¿por qué? No puede, no es que no quiera, no puede, es territorio del reino de Dios. Entonces, como él no puede afectarte acá, lo más que puede hacer es, Mira, te voy a explicar por qué es un reino movible, si yo camino para allá, el reino de Dios va donde yo voy, pero si camino para allá, el reino de Dios va donde yo voy, este es el reino de Dios. A veces has entrado en lugares tan peligrosos que ni cuenta te das, pero hay ángeles que van caminando a tu alrededor y no te pueden tocar porque eres un hijo de Dios. Tu casa es extensión del territorio del reino de Dios. Satanás no puede entrar aquí, pero como no puede entrar, lo más que va a querer hacer es… Te va a querer llamar, tirar un anzuelo a ver si caes. ¿sí? Te va a querer provocar, con un chisme, una injuria, una calumnia, tu sogra habló mal de ti otra vez, y, algo así. Y entonces va a querer engancharte… Y entonces para que tú digas, ah no, espérame, a mí no me haces eso, diablo mentiroso. Y, te sales, y cuando te sales de acá, no es que dejas de ser parte del reino, pero quedas fuera de la protección. De hecho, cuando entras al campo del enojo, que has expuesto al territorio del enemigo, él no puede pasar a pelear ahí adentro, pero cuando te sales a pelear a su territorio, es donde sufrimos consecuencias y va a querer engañarte, va a decir, sal de ahí, sal de esa protección te va a ofrecer mil cosas para que salgas afuera y te enganches con Él, alguien va a hablar mal de ti, alguien te va a injuriar, tú a decir, no es justo, ¿cómo es posible? Si esta persona que me debía tantos favores está hablando mal de mí, ¿por qué quiere sacarte de aquí? Y el Señor dice, eh, 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 no te vengas por tu propia mano, deja lugar a la, la ira de Dios, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Cuando tienes la palabra dices, sí Señor, me quedo aquí, tú pelea la batalla por mí, yo no me voy a meter yo te voy a adorar a ti, yo te voy a exaltar a ti, yo te voy a glorificar a ti. Y pueden venir las tormentas y golpear con ímpetu contra tu casa, pero no caerá, ¿por qué? Porque estás fundado en el reino de Dios. Aquí hay protección, dentro del reino de Dios, aquí hay protección, aquí hay protección, aquí hay protección. Es por eso que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, no es tu suegra, no es ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible, no es un maestro que le caes mal, no, 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 no. tu lucha no es contra carne y sangre, va más allá, es contra potestades principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, tenemos una batalla contra ellos, pero no puedes pelear esta batalla en el territorio de ellos, deja que el Señor haga la batalla por ti. Y entonces cuando el Señor dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer, ¿por qué? Porque no es él cuando tu enemigo pasa por hambre es porque cayó en desgracia y el Señor dice, no te puedes comportar como los que no son hijos del reino, ¿verdad? los que no son hijos del reino se lo merece, ahí está, para que aprenda que con un hijo de Dios no se puede meter, no, no, o sea, dice la Biblia en Proverbios, si tu enemigo cae, dice no te alegres, porque Jehová lo puede ver, no, un hijo de Dios que está en el reino ve que su enemigo cayó en desgracia y como ahora tiene el corazón y la compasión del reino de Dios, la compasión que Dios tuvo por ti. Entonces dices, ¿cómo puedo extender mi mano para ayudarle? ¿Cómo puedo mostrarle el amor de Dios que Dios mostró para conmigo que no merecía nada? Yo no merecía nada y Él me amó. Y desde el reino de Dios, tú puedes hacer que otros vengan al reino de Dios. Porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eh, eh, algo de, 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 que no va a poder comprender, o sea, sus argumentos su humanos, su odio, lo que haya sentido contra ti, se, contra ti se va a quemar. Se va a desvanecer, se va a hacer cenizas, porque el amor de Dios todo lo puede. Esto es el campo del reino de Dios, donde nunca debemos salir. En este campo del reino de Dios hay misericordia, hay compasión, hay bondad, hay generosidad. Hay... Es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Y está seguro. Gracias, muchas gracias. ¿eh? Después de tres actuaciones de este día, ya se grabaron como... Gracias, muchas gracias. Nosotros ya estamos en el reino, la única posibilidad de vivir en comunión con Jesucristo es en el reino de Dios de experimentar la gracia del Espíritu Santo en el Reino de Dios, esta es la estructura del Reino de Dios, la gracia del Padre, la comunión con Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, todo está vinculado dentro del Reino de Dios, todo esto lo experimentas dentro del Reino de Dios, tal vez tu crecimiento, vas creciendo, tal vez no sabes mucho, pero lo que Dios quiere es que tú sepas más, que conozcas más, que comprendas más el Reino de Dios, ¿cómo? Por su palabra. Ahora, ahora, me vas a entender mejor cuando te digo que Jesucristo dijo hey, el reino de los cielos se ha acercado la gracia del Padre, la misericordia, el amor de Dios tú no podías acercarte al reino de los cielos, no éramos dignos entonces Él se acercó a nosotros el Hijo de Dios esta fue la grandeza de ese milagro de los siglos, de la eternidad el Hijo de Dios se vuelve hombre para recibir un reino sobre todo reino, sobre toda potestad y entregárselo a sus hijos Cristo dijo porque el reino de Dios ya está aquí estamos en el reino de Dios cierra tus ojos Padre gracias Señor por tu palabra gracias Señor por la gracia y misericordia de tu palabra ahora sabemos por qué significa Evangelio buenas noticias de salvación porque mejores noticias no podíamos tener haber recibido porque la sentencia estaba dictada merecíamos y nuestro destino era el infierno, separados de ti destituidos de tu gloria pero llegó tu evangelio vino Jesucristo tu hijo y conocimos tu gracia y nos adoptaste como hijos cuando creímos nos diste un lugar a tu mesa rey nos hiciste parte de tu reino el reino de los cielos, no hay un reino superior a este reino, este reino es sempiterno, indestructible reinos han venido reinos han sucumbido pero tu reino permanece para siempre ahora padre yo te ruego que este reino tuyo se haga mucho más evidente a través de tu palabra señor del conocimiento en la fe de Jesucristo nuestro señor nuestro rey y salvador que podamos crecer en la gracia Señor y acercarnos cada día confiadamente a ese trono de gracia y misericordia Señor en el cual podemos alcanzar el oportuno socorro que cuando parece que hemos perdido toda esperanza Señor siempre está el trono de la gracia indestructible eterno que nos puede recibir un padre en el trono un rey en el trono que nos escucha con clemencia y con misericordia Amado Padre, amado Señor, te suplico, te ruego que tu palabra Señor nos sea revelada tan claramente acerca de tu reino, que podamos caminar con dignidad, con confianza, con paz, con gozo, en justicia, porque estamos en el reino, en el reino, tu reino celestial. Dios mío, gracias porque tú has dicho que ningún arma forjada contra nosotros prosperará y tú condenarás toda boca que se levanta contra nosotros en juicio porque tu boca, Señor, lo ha hablado tú eres fiel y verdadero, eres nuestro buen pastor y nada nos faltará levanta tus manos al cielo, quiero enviar bendición pastoral antes de irnos que el Señor, que el Señor esté a tu lado y te sostenga que el Señor esté a tu lado y te sostenga siempre Él haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia y ponga en ti paz el Señor el Señor te revele las bondades, la grandeza la misericordia, la pureza la gracia de su reino cada día, cada mañana cada noche el Señor te bendiga en tu entrada, tu salida al acostarte, al levantarte en tu casa o en la calle, donde quiera que tú andes el reino de Dios sea evidente para ti y te dé su favor, extienda sobre ti su misericordia y sus bondades, que tu corazón y tu alma canten al Rey, al Rey vivo, al Dios de toda gracia y toda misericordia, porque te has gozado en su salvación y has comprendido su bondad para contigo, aquí en la tierra de los vivientes que el Señor bendiga tu casa, tu descendencia tu trabajo, el Señor provea para ti de sus misericordias cada mañana y extienda su fidelidad sobre tu casa y tu vida y tu familia cada noche, puedas disfrutar y deleitarte en tiempos gloriosos de oración en la presencia del Padre Celestial y de la dimensión del reino de Dios que te rodea tomes para tu casa y tu familia fe, esperanza y amor en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén